2: es volver a vivir las notas de tu vida
0: la música que marcó tu vida y la del mundo
4: porque la música siempre fue una forma de comunicación
5: aquí también con Bestia uniendo a ser staff y recuerden que la música también realza tus sentidos y tus emociones a flor de piel
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que nos escuches Radio Consentido les da la más cordial bienvenida Las notas de tu vida en su capítulo 65 Presenta
2: Música y sustancias psicotrópicas
3: Buenas noches, buenos días, depende de donde lo estén escuchando Yo, yo que soy Percibe Rocks les comparto que estamos en el episodio número 65 de las notas de tu vida Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema polémico, escabroso, pero que va de la mano de la música Hoy vamos a hablar de la música y las sustancias Las sustancias que los músicos consumen para volverse más creativos, más inspirados o más locos No lo sabemos, pero ese tema lo vamos a disertar y vamos a tratar de llegar a un punto o de acuerdo o de desacuerdo, porque yo creo que sí va a haber polémica en este programa, pero antes de entrar a ello, quiero yo presentar a quien como todos los sábados me acompaña en este, en este panel, nos acompañamos y hacen los honores de crear este programa para ti escucha Radio Consentido
2: Kenia, buenas tardes muy buenas tardes a todos, y así es, vamos a tratar este tema tan interesante de las drogas con muchos astros del rock, si era inspiración o simplemente pretexto, pero mientras les mando un beso y apapacho aquí desde la Ciudad de México, bestias. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están?
5: Es un gran tema porque resulta que se han escudado tras... Eh, tras las drogas, tras el alcohol, se han escudado con eh, con su talento, con su locura, eh, no sabemos si es para darle re, rienda suelta a cuál de los dos, si al talento o a la locura, pero realmente eh, vamos a descubrirlo hoy en esta tarde, en este hermoso debate que vamos a tener. No es así, Magnum.
4: Claro que sí, mi estimado bestia Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches Según donde nos estés escuchando eh, Hoy va a ser un tema por demás de complicado Porque va a haber algunos que sí, otros que no Mirá, yo me voy a limitar a decir Una frase que dijo un cómico estadounidense, Bill Hicks Cuando dijo, si no creen que las drogas han hecho algo bueno por nosotros, háganme un favor. Vayan a casa, tomen todos sus álbumes, todas sus cintas, todos sus CDs y quémenlo. Porque ¿saben qué? Los músicos que hicieron esa grandiosa música que han realzado su vida a través de los años estaban jodidamente drogados. Así que, que este va a ser un programa oh, que va a traer mucho que hablar. ¿No es así, Renegado?
0: Definitivamente sí y, y, y bueno, ya empezamos con las discrepancias no Yo conozco y, y he visto bastantes artistas que se mantienen al margen Que llevan una trayectoria impecable Y no por eso son malos, al contrario, creo que son grandes estrellas De la parafernaria, de lo que es los escenarios, la música Son pocos, sí supongo que han ser seres extraordinarios y superdotados para mantener los pies en la tierra y comportarse como lo que son personas eh, decentes y de alguna otra manera leales con su forma de ser y estar, ¿no? Digo, en ese estricto sentido considero que hay bastantes artistas que que sí lo logran, lo consiguen y bueno, pues vamos a a iniciar con el tema, así que bueno, pues ¿qué te parece, mi querido Magnus, empiezas con ese tema? del de que vamos a platicar el día de hoy.
4: Bueno, eh, la relación entre las drogas y los músicos. Esto eh, podríamos decir que mmm, no es de ahora, esto viene de hace muchísimo tiempo. Ya creo que desde el año 1930, el momento en que se inicia la guerra política contra las drogas, en la cual es una relación que, digamos, medir cuantitativamente sus impactos negativos es mucho más fácil que hacerlo con los positivos. Lo que nos lleva al escenario de la valoración subjetiva y estética, ¿no? Eh, ¿Cuántos hay que, han, que se han valido de esto? Yo me acuerdo acá en Argentina, y mi estimado compatriota bestia lo ha sabido conocer a nuestro querido Charlie García Charlie García cuando hubo una época que aquí en Argentina se trataba de limpiar sobre todo el tema este tan controversial de las drogas y habían sacado el famoso sol sin drogas y Charlie García salió y dijo discúlpeme muchacho está todo bien pero yo prefiero la droga sin sol <ríe> no sé si te acordás de
5: eso Sí, 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 totalmente una locura. Bueno, justamente invitarlo a Charlie a ese evento es, es una locura, ¿no? Pero esta es la, contradic la contradicción absoluta en su <ríe> extrema potencia. Pero sí, la verdad que sí, la, la droga. A ver, así como dijo mi, mi bro René, eh, si bien tenemos artistas que se mantienen en, en su lucidez y componen y son tremendos. Sobre el escenario En los discos eh, Con muy buenas letras Pero Tenemos otros Que aparentemente Yo creo que Creo yo Que es la gran mayoría O la mayoría eh, Se abrazan Se abrazan a las drogas Al alcohol eh, Para poder sacar de ahí Alguna Alguna iluminación Algunas de luz Y de ahí componer Y, y bueno Bueno Pasan cosas, por ejemplo, como este muchacho de viejas locas eh, que al final te, en un ataque, estaba con un amigo en su casa y en un ataque de de, 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 de frenesí se desconocieron, los dos estaban sumamente drogados y lo terminó matando, ¿no? Eh, pasan pasan esas cosas por la vida. ¿Tú qué dices Kenya?
2: Así es, yo creo que Fíjese que lo, que lo que, como lo que estaban diciendo ahorita, yo creo que muchas veces el consumo de drogas es, como bien lo decía Magnum, hay muchos grupos que los utilizan como fuente de inspiración. Y otros, yo a mi muy humilde opinión, lo utilizan como pretexto. Yo no sé, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de muchos grupos que utilizaban esas, esas este, drogas psicodélicas y todo eso que era en los sesentas con todos los hippies, yo no sé qué tanto realmente pudieran expandir su mente como una fuente de inspiración. Y desgraciadamente también tenemos muchos artistas que murieron muy jóvenes, muchos, como habíamos, este, eh, hemos hablado antes del, del Club de los 27, que han muerto exactamente por lo que es las drogas y el alcohol. Entonces yo creo que este tema en lo que es bandas y solistas, yo lo vería más bien como una búsqueda muchas veces de esas personalidades, esas estrellas de rock, el tratar de llenar la soledad que aunque parezca inverosímil entre yo creo que entre más arriba están más solo, ¿no? No sé qué pienses este perfil.
3: Pues varios ejemplos donde vemos como salida fácil el consumo el consumo de sustancias y yo creo que es un tema bien peliagudo porque creo que no nada más pensemos en drogas como la cocaína, el, el, la marihuana, etcétera. Muchos artistas, y tenemos a Janis Joplin, se tenía que tomar un litro de whisky antes de salir a cantar con esa maravillosa voz de la bruja cósmica y díganme si van a echar la culpa al alcohol por esas verdaderas notas que te regalaba alcoholizada. De otra manera no lo podía hacer, entonces ella accedía a un estado alterado de conciencia gracias al alcohol y podía desarrollar su arte. Entonces... Yo creo que hay gente que tiene el chance de hacerlo y a quien se le potencia y otros que sí puede ser que lo agarren de excusa y de puro desmadre, pero hay quien hay artistas que han llegado a niveles mucho más altos gracias a que se suben al escalón de las sustancias. Esa es mi opinión, no sé. Bro renegado. Yo sé que vamos a vamos a platicar largo y tendido el
0: pues sí, ¿no? Y, y qué pena, digo, desafortunadamente una de mis cantantes favoritas es exactamente Janis shoplin mejor conocida en el mundo de la música como La bruja Cósmica, que nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, así que a, a por allá por Texas. Y, y, y claro que sí, digo, definitivamente es un conjunto de muchas cosas, digo. No hay que satanizar las drogas, porque yo creo que tampoco se trata de esto. Y cada quien, el que, la que quiera, el que quiera consumir, está todo su derecho, es su vida. Yo creo que ni el gobierno ni nadie. Desafortunadamente, yo estoy muy en contra, porque, vamos, por el consumo de drogas se han, se han hecho muchas atrocidades, ¿no? De gente inocente. Muere gente inocente por personas. Que están bajo estas sustancias, más allá de la parte artística, ¿no? que a final de cuentas dices, wow, cuando es una persona con tanto talento, con tanta magia, eh, uh, con tanto que, que dar que su arte, y desgraciadamente, <risa> vamos, o sea, no dura 10, a lo mucho 11 años, porque a los 27 se mueren, se matan, se suicidan, ¿no? o lo que sea, ¿no? Entonces, son repetidas, ¿no? Entonces, digo, entiendo que cada quien tiene una línea eh, que no puede cruzar, pero wow, no sé hay gente que, como en alguna canción eh, de Mecano que habla de Salvador Dalí que dice, eh, hay gente que quizás, quizás por su talento y su arte no debería de morir pero bueno, vamos entran en ese juego no eh, quizás por la influencia de de diferentes personas, del medio, de lo que sea, ¿no? Entonces creo que es algo complejo, no podría yo explicarlo porque definitivamente yo no soy una persona famosa ni he estado en sus zapatos bajo ninguna circunstancia, pero eh, como que existe sí que quede, se quede, ¿no? De G Jimmy Henry, Jim Morrison eh, y muchos más que desafortunadamente han fallecido por, pues, por este tipo de consumo de sustancias. ¿Y qué les parece...? Si nos vamos con algo que nos pidió por ahí, creo que fue el Wimboestia, pues, bro, de la Bruja Cósmica, Janis Shoplin. Yo, yo casi estoy seguro que sí, si no mal recuerdo, en la mente. Si, si no es así, que pediste la Bruja Cósmica?
5: Sí, sí, mi verdad, ese fue uno, uno de los pedidos que, que hice. Eh, me parece que una cantante espectacular. Eh. Y me encanta, o sea, no soy fanático ni, ni seguidor Pero me gustan, me gustan mucho de sus canciones Así que, suéltalo bro
0: Estas son las notas de tu vida aquí en Radio Consentido En esto que son Las drogas y el alcohol en la música Por aquí, por Radio Consentido No le cambies, no te vayas Regresamos
6: that oh, that she love you much more I love you. But I know that she loves you, and you swear that you just don't know why. But you know.
5: Estamos después de esta tremenda canción Cry Baby eh, La letra es, es hermosa realmente Dice cariño, bienvenido de nuevo a casa Sé que ella te Sé que ella te dijo Cariño, sé que ella te dijo que te amaba Mucho más de lo que yo lo hice Pero todo lo que sé Es que ella te dejó Y juras que simplemente no sabes por qué Pero sabes cariño Yo siempre, siempre estaré cerca Si alguna vez me necesitas Vamos y llora, llora mi amor, llora. Realmente la letra y la forma en que lo canta con esa pasión, porque parece que le salen sentimientos desde sus entrañas, es impresionante la, la interpretación, eh, no, solo, no solo con la voz, sino eh, con el gesto, con su movimiento físico, eh, parece que se la y le está saliendo algo de adentro
0: o oh, no mi bro René definitivamente yo creo que sí eh, eh, es una canción bastante fuerte digo eh, y lo que estamos hablando fuera de las de, del aire nuestros queridos radio escuchas era que llevó a Janis Joplin a este tipo de cuestiones ¿no? si te das cuenta con esta canción en particular que a mí me encanta Entiendo todo lo que dice, pero, o sea, como a mí me gusta mucho la interpretación. Eh, ya lo que dice, digo, estoy seguro que Magnum, que nos ha comentado en reiteradas ocasiones que nunca entiende el inglés, es capaz de ponérsela a alguien para enamorarla, ¿no? Pero... Eh, vamos, el punto es de que... El punto es de que... Híjole, te pones de trapeador, prácticamente te engañaron, te vieron la cara, pero aquí te espero. Y, baby, yo sé que, 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 que vamos a estar bien, pero dices wow ¿qué, a qué nivel no mi querida Perfi qué opinas al respecto
3: a qué nivel de codependencia o okay? qué <risa> sí no porque o suena sea, fíjate que hasta de Janis, ahora, ya estoy hablando de Janis yo sí claro no, pero hasta ahorita eh, tengo como el chance de precisar un poco más en las estrofas más allá del Cry Baby que es impresionante y como dice Bestia sale de adentro pues sí evidentemente es una explosión de emociones De algo que ella conecta justamente Con el servicio que le da el alcohol Es decir No solo es una adicción Es una adicción que da un servicio Y aquí creo que puede ser polémico el asunto Porque Sin ese servicio ¿Qué hubiéramos tenido? Una Janice Joplin que hubiera cantado mucho más plana Mucho menos energética Mucho menos auténtica ¿Qué hacía el alcohol? Como evasor de la realidad, de una realidad opresiva. Ya nos comentarás, Bro, por qué era opresiva la realidad de Janis Joplin, que la llevó a hacerse alcohólica. No estamos aquí en este programa de ninguna manera haciendo panfletarios de ni de no consumas ni de consumas, ¿ok? Queremos llevarlo desde una visión objetiva, pero cuando tú utilizas ese disparador que se llama alcohol para alcanzar estos niveles, híjole. Yo decidiría Pues denle otra copa a la señorita No sé, renegando tu cabeza. Es que yo
0: Quien ya quiere opinar al respecto Tiene ah. bastante que decir
2: Este, yo estoy De acuerdo Que Janis ocupaba lo que es el alcohol Y las drogas para sacar todo ese dolor Porque porque En toda su vida Fue una persona que fue muy buleada fue muy, la veían como rarita, es más, ella ya estaba dispuesta a casarse y para bien de todos no llegó a convertirse en lo que era lo que ella realmente quería, ser una ama de casa, este, estar ahí eh, formando su familia. ¿Y qué pasa? Que con el que se iba a casar, el señor De Blanc viajaba mucho y también le había visto la cara mil veces. Entonces... Yo creo que el, el, tanto el alcohol que utilizaba ella era para sacar todo ese sentimiento, todas esas vivencias que ella tenía guardadas y expresarlas en esa forma tan potente y que transmite tanto al cantar toda su vida en esas canciones. Yo no sé qué piensas, Magno.
4: Bueno, mira, te digo, yo creo que hay gente que nace, que son gente eh, que tiene un talento impresionante y una condición física envidiable, porque vamos a um, analizar un poquito. Normalmente los cantantes tienen que cuidarse muchísimo la voz para poder tener un buen registro, para poder llegar a determinadas notas. Es por eso que siempre antes de un recital o hacen gálgaras o tienen toda un, una serie de técnicas para poder eh, lograr tener esa voz limpia. Y vos fíjate que esta mujer hacía todo lo contrario, se tomaba una botella de whisky, o sea... Debería tener unas cuerdas vocales de acero, no sé, este, cómo hacía para poder mantener esa voz y esa fuerza y esa garra después de beber tanto, ¿no es cierto? Convengamos que los cantantes, muchos dicen que beben para poder eh, encontrar esa inspiración. Porque convengamos que es muy difícil tratar de escribir una letra, poder llegar a componer una canción. Yo creo que cualquiera de nosotros te dice, che, ¿por qué no haces una canción? Podemos estar, no sé, años para poder llegar a hacer algo. En cambio, ellos a veces recurren a ciertas cosas como para poder tener esa inspiración divina que le baje y que pueda llegar a tener. Eso por un lado. Pero también hay otros que dicen que muchos tienen que llegar a, a tener contacto con las drogas porque realmente esa fama es muy efímera y para cuando lleguen a la cima este, tienen que hacer 200 recitales al mismo tiempo, tienen que estar en muchísimos lados y muchas veces el cuerpo realmente no le da porque somos todos seres humanos y no nos llega, no le da el cuerpo como para poder llegar a, a hacer tantos recitales. No sé ustedes qué habían escuchado con respecto a esto.
2: Yo nomás les voy a decir rápido algo que, que yo leí, la verdad se me hizo muy duro, que Janis Joplin tuvo que morir para convertirse en lo que siempre quiso, una persona amada. Eso es lo más triste, eso, eso es lo más triste, porque era en toda su vida, independientemente de la fama, era lo que ella quería. No es así, renegado.
0: Eh, no lo sé, la verdad no lo sé, pero sin embargo, sí se preocupó mucho. Eh, hay una, una gran historia respecto a lo que es Janice de eh, referente al hecho de que, de hecho, dejó una fuerte cantidad de dólares. Para que cuando ella se muriera, sus amigos hicieran una fiesta y ponerse hasta el queque, con, eh, obviamente con drogas, alcohol y todo el rollo, para festejar su muerte. Digo, a final de cuentas, yo creo que es alguien infeliz, o, o que no encuentra de alguna otra manera la felicidad en sí mismo, y que, de alguna otra manera, planeó hasta su muerte. En su. vamos, en su testamento dejó no recuerdo ahorita exactamente la cantidad, pero no era no, no eran cinco pesos, ¿eh? era bastante, eran unos cuantos miles de dólares, para que hiciera una fiesta, y, su, y sus amigos, o que es que amigos, este, hicieron una super fiesta, cuando se muriera, y a final de cuentas, pues llegó a los 27, no cuando digo, para mí una persona de 27 años, se me hace una persona sumamente joven, eh, y que digo, wow y por qué, pero, también la respuesta podría ser, ¿y por qué no? O sea, eh, es gente que, que vienen, no es que sean de otro nivel, simplemente ellos creen que pueden vivir a otro nivel. Y está más que evidenciado que no es cierto, por más que seas artista y muy famoso, eres tan mortal como cualquiera de los que estamos aquí compartiendo el micrófono en estos momentos. No sé qué, qué opines, mi querido bestia.
5: Y sí, sí, sí. Lo que pasa es que es algo es muy contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Bob Marley, en una entrevista que le hicieron en 1976, dice, la marihuana, una de las partes de la entrevista, la marihuana te hace rebelde, te hace pensar de manera diferente y te hace ver las cosas de manera diferente. Entonces, puede ser que de esa forma, eh, acudiendo... Eh, yo digo puede ser porque la verdad no, nunca consumí estupefacientes ni nada eh, puede ser, eh, pienso yo, que de esa forma se liberan, rompen ese cascarón que los contiene comprimidos y reprimidos de, de, de la realidad, de, de todo lo que les está pasando y en ese momento es que se abstraen de todo y es como que su mente, su lado creativo vuela y hacen cosas que, que después son increíbles. Bueno, todos sabemos, Charlie García estando fresco no miraba ni la pared y de golpe, eh, bueno, pocas veces estuvo fresco, <risa> y de golpe bajo los efectos de, de la droga o el alcohol te escribía una canción en minutos y que después era un éxito. Eh, yo creo que viene más por ahí, yo no creo que la droga o el alcohol te ayuden, o sea, te pueden ayudar a soportar el momento, ¿no? Como decían por ahí, que, que una vez que llega la cúspide de la carrera, o, o se empiezan a ser famosos, eh, tienen muchísima más actividad, muchas presentaciones, shows, entrevistas que van y vienen. Eh, pero yo creo que después de una, como decimos en Argentina, de una caravana fiestera, con, eh, con alcohol y droga cuando se te van los efectos yo creo que estás tirado en el piso como un trapo viejo piojoso que no sirve para nada, o sea, el cuerpo se tiene que rehabilitar tenés que descansar y reponerte y yo no creo que la, la droga o el alcohol te, te ayuden en eso, ¿no? me parece que me parece todo muy loco muy contradictorio, digamos ¿no? como para seguirle muy, muy finito el hilo, ¿qué dices perfecto? Pues ah, habría que para preguntarle a Maradona, habría que preguntarle a Maradona, Dios, no,
0: perdón, sí. Perfi, para que, que, que no te dé el bajón. Exacto. Porque aparte de tu comentario, querida Perfi, quiero que nos cuentes por favor de Hugh Lewis y de la rola que escogiste es un, después de Dios. tu comentario que te están preguntando.
3: Ah, bueno, pues mira, yo creo, bestia, que para mantenerte que no te dé el bajón, pues sigue drogado, ¿no? <risa> Así ya no se te da, te da. El, el, la cruda mira, ciertamente todo consumo conlleva la palabra lo dice, es un consumo y no solo de la sustancia sino de tu propio cuerpo cualquier elemento exógeno que te metas, desde el azúcar que es una droga y no lo reconocen hasta pues lo, lo que dentro de las drogas legales que son la nicotina y el alcohol lo que te dan es un rush, ¿no? Un rush de dopamina. Y cada rush de dopamina es algo que, que traes de adentro. Es decir, por ejemplo, con la con la marihuana, todos tenemos receptores de THC. Si no, no lo podríamos reconocer todos absolutamente. Tenemos receptores de THC preestablecidos en el cuerpo. Es decir, somos sujetos de sensibles. Al efecto del tetrahidrocannabinol Entonces Que haya quien lo pruebe Y quien se enganche Y quien lo pruebe y no se enganche Y quien no lo pruebe Ya es una cuestión de elección Pero sí, ciertamente hay un desgaste tremendo Después de una bacanal Yo no sé Y creo que va a ser mucho del tema de este problema ¿Qué tanto influye en la cuestión creativa? ¿Y qué tanto puede ser que sí? ¿No? Porque hay quien dice, no, yo solamente componía cuando estaba drogado. Pero cuando no estabas drogado ya tenías las ideas. Entonces a lo mejor el catalizador de esas ideas, cuando no estabas colocado, lo dio la droga. Pero esas ideas vienen de un estado fresco, como dice, como dice Bestia. Y de Huey Luis and News, pues nada más con el puro título de la canción que dice, Quiero una droga nueva vamos a escuchar este clásico de los ochentas con el señor Huey Lewis y su estilo de rock elegante y un poco desmadroso y regresando platicamos de esta canción, esto es Huey Lewis and the News con Quiero una droga nueva I want a new drug. aquí, por las drogas de tu vida digo, las notas de tu vida Las drogas de tu vida Con esto Hugh Lewis and the News, Que dice Quiero una nueva droga Y si, le, si suena raro Es la traducción de Google Dice quiero un nuevo medicamento <risas> Aquí no estamos hablando de medicamentos querido Google. Uno que no me enferme Uno que no me haga chocar mi auto O que me haga sentir como si tuviera Un metro de espesor Quiero un nuevo medicamento Uno que no me lastime la cabeza Uno que no me haga daño no hacer que mi boca se seque demasiado O que mis ojos enroque, enrojezcan demasiado Uno que no me ponga nervioso Preguntándome qué hacer Uno que me haga sentir como me siento cuando estoy contigo Cuando estoy a solas contigo Quiero un nuevo medicamento Bueno, quiero una nueva droga Una que no se derrame Una que no me cueste demasiado Una que no venga en forma de pastilla Quiero una nueva droga Una que no desaparezca Una que no me mantenga despierto toda la noche Una que no me hará dormir todo el día una que no me pondrá nervioso, preguntándome qué hacer. Una que no me haga sentir que me siento, cómo me siento. Una que me haga sentir cómo me siento cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, cariño. Cuando estoy contigo, bebé. Quiero un nuevo medicamento. Le hace. Quiero una nueva droga. Esto es parte de la letra D. I want a new drug. Quiero una nueva droga. De Huey Lewis and the News, del 83, que por cierto se llevó la nominación al mejor al video. Del 1983 por MTV. No sé si se acuerdan de ese video, si lo vieron, si no. Pero si no, véanlo. Y además, vamos a reflexionar un poquito de qué tanto dice esta canción, porque la letra es muy inteligente y muy interesante. ¿Y por qué lo digo? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea?
2: Cuénteme. Yo sé que sí. Este, a ver, este Magnum Bestia.
4: Bueno, te voy a ser franco, yo estoy más nervioso que... Os podíamos decir, viste, ahora, más nervioso que Magnum escuchando a Perfi cambiándole el título del programa, dijo.
3: Lo siento, perdón, salió, salió...
4: Es culpa de las drogas Malcolm ay Dios drogas. Santo ay Perfi Perfi que me corto las venas Perfi este es un tema ese es un tema bueno pero lo que no me quedó claro es si al final el consumo de estos estupefacientes o psicotrópicos hace de que los artistas en este caso los músicos puedan llegar a llegar a ese nivel para tener la inspiración Y poder realizar esos temas ¿O
3: Yo es... Yo yo creo que la creatividad Más bien es Una cosa veleidosa de la musa Que aparece a veces y a veces no Pero Y coincide Que a veces aparece cuando te metiste a... Ahora también,
2: también te voy a decir una cosa por ejemplo Si nos vamos a A, la, a los grupos que han usado los cantantes Por ejemplo John Lennon con Lucy en uh -huh. The Sky With Diamonds, este okay, también okay. Jimmy Hendrix con Purple Haze, Pink Floyd que a mí esa canción me encanta, la de Comfort Comfortable ¿Cómo se llama? Este Comfortable Comfortable no, ¿la cómo se dice? Uh -huh. Perfect. Este esa canción. Tú sigue, sigue,
3: sigue, sigue, sigue. Ajá. Por
2: ejemplo, esa canción de Pink Floyd, si ustedes han oído esa de la nube, este, nube confortable.
3: confortable o sea, sí y
2: numb. Ah. Numb. Es, es más, si nos vamos a, a, a eso, o sea, estás viendo el video cómo se inyecta para salir al escenario. y Entonces yo siento que eso de, de la musa, como preguntaba Magnum, yo creo... Que utilizaban eso a lo mejor Para abrir más el, el cerebro Porque pues estando en ese estado Pues sí se abre más el cerebro Y a lo mejor ya creían Que solamente estando En ese estado Podían escribir esas canciones Como que ya lo dieron Por hecho, no sé este Bestia renegado que
5: Yo creo que bueno, ya ahí vendría a ser un pretexto para permanecer drogado, ¿no? <risa> eh, porque ya si te aferras a eso, estás diciendo que sin la influencia en tu cuerpo de un estupefaciente o, de, o del alcohol, no sos nada. No tenés creatividad. Eh, uh -huh. Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Que tenés que vivir drogado para para buscar, encontrar un, un acorde especial el acorde que te hace falta para encontrar una letra para, para tu inspiración para, para pegarle a la gente con, con tus sentimientos entre comillas que largas a través de, de ese estado alucinógeno la verdad que no me, ya me parece que ahí ya Rosa la, la excusa o sea, a ver, si no, no estoy drogado o no estoy borracho o ebrio no, no logro nada no sé, me parece muy... O, o sí, no. Muy loco eso. O no. O sea, porque
0: en todo caso también podría ser... Digo, yo he escuchado muy hermosas canciones. Y en todo caso podría decir yo, como hombre que soy, que las mujeres son una droga o que los hombres somos una droga para las mujeres. Porque tanto mujeres como hombres eh, han escrito canciones eh, bajo los influjos de esa droga que se llama estar enamorado. ¿no? Con unas letras preciosas eh, y, y, y conocemos muchísimas de ellas Y no necesariamente están tomando alcohol O es una droga Pero estaremos de acuerdo, digo yo Creo, estoy seguro De que todos los que estamos aquí en la mesa Y nuestros queridos radioescuchas Han sentido eso que se siente estar enamorado Digo yo en lo particular Y se los quiero compartir a ustedes Y a mis queridos radioescuchas Yo cuando este De repente no sé, me siento tan bien, escribo algo O me pongo a escribir algo así Tal así que hace muchos años eh, A, a Ken ya le escribí hasta sus poemas Le escribía unos cuantos poemas De vez en cuando, no digo tampoco digo Que soy un gran escritor Pero yo creo que eso también te cambia Tu forma de estar, el sentirte enamorado ¿no? Y en nombre del amor Se han escrito grandes canciones Y no necesariamente ni están tomados Ni están drogados pero quizás el, el estado de ánimo se ve sumamente alterado eh, en ese aspecto creo yo no sé qué opines mi querida y hermosa Perfi que eres una persona sumamente sensible
4: perdón 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 yo ya que estamos hablando de este tema
0: te perdón pero tú no eres sensible tú no eres sensible Magnum es más, no, tú no, no sí, 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 sí
4: sí sí tú no tienes detrás corazón? de este cuerpo y hermoso hay <risa> hay sentimientos ya lo he dicho en varias oportunidades detrás de este hermoso no bailas, cuerpo hay un no, sentimiento.
0: No, no sabes enamorar, no tomas. Perdón, no tomas perdón, perdón, perdón. Nada, tú, Pero tú, tú no vos estás no,
4: basándote solamente en el amor. ¿Y qué pasa con el desamor? A ver, Adele ha compuesto unos temas maravillosos. Cuando le rompieron es cierto, el corazón. Es cierto, ¿Y qué pasó es con Shakira? Se hizo recontra famoso con temas con Piqué...
5: Facturó. <ríe>
4: Facturó por como loca. Ay te
5: abro te interrumpo el bro y te, pero,
0: un y te abro un hablar. paréntesis. O sea, cuando... ok, perfecto. Odias el amor, Magno. Nunca te has enamorado. No. Lo
7: entiendo. Pero yo quiero <ríe> hablar del
5: amor. <ríe> bueno, pero por ejemplo, ahí te abro un paréntesis. Cuando a Adele le entregan el premio el Grammy. Dijeron, por favor, mujer, deja de sufrir porque va, nos vas a matar a todos con tus hits Exacto Vas a seguir ganando premios, deja de sufrir
3: ¿Puedo venir con la ficha técnica neurocientífica que Agnun.
0: Ándale No tiene sentimientos, aclaremos Pero
4: no digas sexo, por favor, no digas sexo de, Ya lo dije, no me envidies, ya lo que pasa? Yo a veces siento que me tenés envidia Así no traer yo, no, yo no
0: lo veo si así. Yo hablo del amor y tú... ¿Y por qué no el desamor?
4: Y, y pero de porque está muy ligado.
0: ¿Por qué ligados? No tristeza, ¿viste? O sea, ¿viste?
4: <ríe> Están muy ligados. Vos fíjate, si te lo paso el tango, la mayoría de los tangos hablan del desamor.
0: Claro, y Carlito Gardel, el uruguayo, habla mejor
5: que nadie que de eso, eh,
4: Dale con el uruguayo, ve.
5: Eh, bro, Magnum? De desconectalo, Rene, un
4: segundo. Sí, 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 lo vamos a renegar. Está terrible, está terrible.
2: Perfín, mejor danos la ficha técnica antes de que desconecte no, a Renegado. Bueno, eh, somos adictos y
3: ciertamente, como dice el renegado, el amor es una droga. Y sobre todo en la etapa de limeranza, llámese enamoramiento, que dura aproximadamente tres años, el amor químico que se genera de manera autoinducida por un combo de oxitocina, dopamina, noradrenalina, bla, 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 que son neurotransmisores que nosotros autoinvocamos al sentirnos de alguna manera conectados a través de intercambiar microbios deliciosos en un beso con una persona y lo mismo pasa con el desamor, que son los péptidos o Resulta que a nuestro cerebro no le importamos un comino como... Desde su perspectiva de órgano, como funcionalidad, de su, de como el órgano funcionando, no le importa nuestra, nuestro estado de ánimo. Si estás feliz, él lo único que quiere es estar estimulado. Entonces, si estás feliz, dopamina, noradrenalina, oxitocina, feliz. Si estás triste, péptidos, peáceos, el, el cerebro está feliz. Le importamos un carajo. Entonces, lo que hacemos es ser adictos a nuestra propia química cerebral. O sea, no hay manera, aquí habría que hacer la precisión de qué sustancias son exógenas y otras son autoinducidas. Entonces sí, ciertamente, ha habido grandes canciones, y como bien señala mi brother Renegado, hechas bajo el influjo de otra droga, que es el enamoramiento o limeranza, para que seamos más técnicos, para que no suene el amor, sino la limeranza, que son esos tres años cuando le chupas su trompa a alguien y dices, oh por Dios siento que camino sobre las nubes no sé qué tienen que
0: opinar ustedes. Exactamente, exactamente, y es algo así y, y claro, en la faceta y pasa la otra faceta en la cual vive mi bro Magno, ¿no? El, el, el odio, el desamor la tristeza, el vacío, sí claro y pasa también, y también te afecta y hay buenas canciones de desamor Claro que sí, pero por su poño, dios. Cuántos, y aparte aquí en México Somos súper especialistas y, y hay que que, que lo comente Kenya, No le quiero robar el comentario Porque su frase es Y le, ay van y le echan chile piquín Kenya, por favor No sé, de creo qué? que Kenya no está escuchando Pero absolutamente no, no, sí te estoy
2: escuchando Pero de qué quieres El chile le...
0: piquín con las canciones Ah, garbilos.
2: de echan chile piquín a la herida o le quieren quitar la chamba a Jesucristo, pero, pero es que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice este perfil. Yo creo que todos somos adictos, sí, ya sea a, al alcohol, al cigarro, a los chocolates, todo es una droga. Pero yo creo que lo importante es esa adicción que no sea fatal. Que es lo que, por ejemplo, estamos platicando una vez de Emmy este, Whitehouse. Whitehouse, Whitehouse, que a mí se me hace que tiene una voz hermosísima y que desgraciadamente cayó en una depresión y el círculo, que eso también es otro tema, que yo digo que si no hubiera estado con esa gente, la hubieran ayudado a salir, pero muchas veces... Influye muchas veces el círculo que están Ya sea para que vendan más discos Para que fluyan las canciones Para poder robarle su dinero El mantenerlos en eso Que es las drogas y el alcohol Es mi forma de ver las cosas Entonces, no sé, este renegado
0: Pues sí, yo creo que sí Y bueno, vámonos con uno de mis mejores drogadictos Que yo amo, quiero y adoro con todo el corazón yo sí soy droga, yo soy, soy adicto, soy drogadicto, oh me he declarado siempre toda la vida, soy eh, adicto y me encanta drogarme, mi mejor droga es la vida, porque así como te sube con una muy buena noticia, con, no sé, con el nacimiento de una sobrina, con el que una tía se recuperó o, o un gran amigo ya salió de, de algún problema que tuviera, también te baja, ¿no?, de que quizás algún familiar muy querido fallece y te da el bajón como lo puede hacer la, pues no sé, la marihuana, cualquier cosa o la cocaína para subirte, pues sí, eh, yo consumo de esa mejor droga que se llama la vida, me ha subido y me ha bajado en reiteradas ocasiones, y de pasar de un estado de éxtasis, contento y feliz, termino pues, bajoneado y triste, y eso es la droga que yo consumo, se llama vida, y claro que sí, todo en exceso pues termina en muerte, y por eso Creo que vamos en un proceso de ir creciendo, teniendo de, de, de ser niños, a adolescentes, luego adolescentes eh, un poquito más maduros y luego ya a adultos y luego adultos mayores. Y claro, porque es un exceso de vida y termina con el desenlace que todos sabemos, con que en algún momento de nuestra vida dicen tienes que trascender, bye bye", y te acabas porque ya es un exceso de esta droga que se llama vida. Sí, yo me declaro sumamente adicto a esto que se llama vida y que de alguna otra manera, pues yo creo que todos somos adictos en ese aspecto, ¿no? Y vos con mi eh, adicto particular que me encanta su música, no solo de él, digo, porque era todo un gran grupo, pero pues los encabezadores era el maestro Roy Manzarek en los teclados y, y por supuesto... Jim Morrison y esto que se llama y, y sí claro y la gente es extraña es extraña y esto se llama People Stranger en esto que son las notas de tu vida o como diría Magnum que no lo dijo al aire pero las notas de tu las drogas de tu vida vamos en el tema vamos con el lío Jim Morrison The Darts People are strange
1: when you're a stranger When you're
0: strange, when you're strange, when you're strange. Nuestro director general de la estación de radio se pone un poco violento, Ajá. Eh, un poco, no, no, no voy a decir que intolerante, pero pregunta que el por qué yo siento que... Él no vive el amor, él se va directo al desamor. Él, él no vive el día, se va directo a la noche. Yo tengo esa perspectiva, es mi hermano, lo conozco bien. O sea. Entonces, yo lo digo, y la verdad es que yo se lo agradezco, porque como se lo decía fuera del aire, me ha evitado tantos problemas. Y digo, no, es que yo no tengo que hacer eso, yo no tengo que hacer el otro. Y yo amo y adoro con todo mi corazón a Magnum Dacun, director de esta estación de radio que se llama Radio Consentido ...porque me ha evitado tantos problemas... Yo, ...yo no quiero vivir eso... ...y entonces me quedo enamorado... ...y entonces me quedo disfrutando del día... ...y todo lo bonito... ...ya sé todo lo que va a pasar después... ...entonces... ...ese es mi punto de vista mi querido Magnum... ...si quieres decir algo al respecto... Todos. Claro,
4: lo que pasa es que como él es el hermano mayor, ¿sabes lo que hacía? El desgraciado, cuando iba al mar decía, che, será muy profundo, me pegaba un empujón y me tiraba a mí primero, ¿viste? Si veía que me, <risas> yo me estaba ahogando, decía, no, entonces yo no me meto, debe ser profundo eso. Eh, así, él siempre me tiraba, me decía, a ver, esto está caliente, metí la mano, me metía la mano. no es terrible este hombre yo creo que debe dormir en cama redonda el desgraciado, debe dormir enroscado es malo, es malo me tortura con Gardel ¿por qué me hace eso todos los sábados? tengo que andar tomando ansiolítico, me vuelve loco este hombre, ay Dios por favor antiácidos, tenemos
3: antiácidos. un comentario de nuestro público que nos está escuchando si me permiten y perdón que interrumpa la polémica entre el director y el, y el otro director Uh, nos dice mi bro Charlie Que uh, acerca de Agustín Lara Que no era rockero ni nada Pero que pues, siempre fumaba marihuana Agustín Lara este compositor de boleros mexicano De los 40, 50 Y durante mucho tiempo pues, Los reporteros corrían el rumor De que Agustín Lara pues, entraba ¿no? A fumar marihuana, se daba sus porros Y en un artículo que se llama Agustín Lara y el humo verde Se refiere a la siguiente anécdota Escuchen, es muy esclarecedora Y muchísimas gracias pero por estarnos escuchando, dice, eh, le pregunta a un reportero Agustín Lara que si la marihuana era su musa, ¿no?, y que por eso podía componer esas bonitas canciones, y el músico se queda callado un momento y responde extendiéndole un cigarro que se estaba fumando de marihuana, pero eso no era un cigarro, era un porro, y le dice al reportero, se lo pasa por enfrente de la cara, lo ahuma, y le dice, ahora a ver, componga usted algo, ¿no?, si fuera verdad esta anécdota, pues Lara tenía toda la razón, pues la creatividad no está en la sangre ni está en el corazón, ¿no? Y en ciertas personas excepcionales. Es decir, no porque te des un chute, pues vas a componer. No sé ustedes qué opinan. Y este artículo está en una página que se llama canatlan.com. Si la quieren revisar. Fíjate, bien.
0: fíjate que ahorita que Charlie Canusi está hablando respecto al, al tema de la marihuana que tú lo habías retomado, mi querida hermanita. Perfi. Uh -huh. eh, a mí me dio mucho la atención y me acordé, me, me regresó eh, una plática que tuve hace muchísimos años con un camarada que siempre lo veía que estaba drogando. Y, y me dio mucha risa porque me dice, es que, ¿por qué critican tanto a la marihuana? La marihuana, pero, o sea, me está explicando eso, pero su, su forma de ver, di, decía, mira, es que... La, la la marihuana ah,
3: quiero los no, chetos nada ¿eh?
0: no no <risa> no 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 hace nada Es exactamente que es natural te, te explico, es como, es, es mejor que que es no un mejor que que un cigarro, un, un cigarro tiene más, Ma, 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 más química, pero uh, de verdad la la, la, la la marihuana no 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 hace nada. Yo me quedé así no seas mamón, o sea como puedes decir que no te hace nada escúchate cómo te estás hablando, bro? o sea ¿no? en buena ¿cómo puedes decir que no te hace nada si casi estás hablando peor que mi señor presidente respetable canocito, chulo de más López Obrador, o sea con unas pausas enormes que dices, ya, güey, acabo una frase porque ya me estás dando huevos. O sea, imagínate tener un diálogo con esa persona. Pero bueno, ahí lo dejo. Ya hablé demasiado. Este, Hablen ustedes, por favor.
2: Pues vamos a hablar de la canción que habíamos escuchado, El Rey Lagarto, y por qué se le decía así a Jim Morrison, porque le fascinaban los reptiles. Y en sus poesías y canciones podías encontrar varias referencias a serpientes y lagartos. Y ya se sabe todo su vida. aquí no vamos a quemar a nadie, ni vamos a hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero. Mi amor,
0: perdóname, pero Magnum va a decir que tú eres la, rey, la, la reina lagarta, porque me está diciendo que soy una serpiente, o sea, soy un reptil, entonces. Pues sí. No, 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 la, bella, no,
4: ¿verdad? no la metas a ella. yo dije, "Pobre Kenia que tiene que dormir con este hombre", <risa> dice,
5: yo. mi cuñadita que ella sería la encantadora de serpientes.
2: Ándale, soy historia. El, el Bestia, si sí sabe. Ah, bueno, ¿qué bueno, decimos? Una bestia. Entonces, déjenme y seguirle claro. diciendo aquí como la encantadora de serpientes, que como bien saben, que eso, eso sí me llama mucho la atención. Saben que murió de una sobredosis este Jim Morrison de heroína. Sí, claro. Uh -huh. Pero a lo que no sabían ustedes es que le tenía pánico a las agujas. Y nunca le hicieron una necropsia. Entonces, cabe, no, lo enterraron en pie, ¿no? Mandé.
3: Lo enterraron luego luego, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ahí sí lo dejamos a la duda porque no queremos sacar sospechosos ahorita, pero ¿cómo es posible? O sea, si sí se sabía que le entraban hasta las varitas de incienso, pero cómo ah. morir de una sobredosis Si no le gustaban las agujas De heroína Entonces yo creo que mm. es lo que volvíamos A hablar, ¿no? Del círculo Donde están rodeados que muchas veces Se
0: lo metía por supositorios
2: No, eso no lo sabíamos. No podemos <risa> hablar <risa> mal señor. <risa> no <risa> vamos a hablar mal del señor Morrison Entonces, <risa> o sea,
0: no ¿qué, sé <risa> ¿Qué más se puede hablar de Jitworth? Se lo metía por supositorios, es verdad El,
2: estoy a, Estamos hablando bien Sí. No creo. Yo
3: también.
2: Bueno, no sé qué piensen. El pues famoso
3: show de Miami en 72, saben lo no. que pasó ahí. Es más, no. Les voy a
0: comentar para que vean que no es no, no lo no lo estoy diciendo a lo estúpido, sé ¿sí? uh, lo que están diciendo. Por ejemplo, varios jóvenes eh, en la actualidad y un poquito más antes, en serio se meten alcohol por el ano para que no tengan aliento alcohólico. Se ponen unas bregas de aquellas. Ojo, radio escuchas, <risa> espero que no nos... Perdón, pero si se tiran un gas, se, se, se va a decir, si te mamaste, si guante, le van a decir... Se meten, <risa> en el por el sí, Entonces, por lo mismo que tenemos, va, lo, 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 lo digiere el cuerpo, o se pone una briaga, pero como no tienes idea, pero no tienen aliento alcohólico. Es verdad, o sea, no 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 es mentira, no estoy bromeando, es es, es en serio. Y Gene Morrison se metía a drogas
3: por
5: donde ya les dije. No, no, a no ver. me vas a decir que te meterías sí. un chupito por ahí atrás
0: No, bueno <risa> Shot. No ya soy un yo, 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 No soy Jim Morrison, estamos de acuerdo Pero se meten alcohol Por donde ya te platican. Por donde Ajá. tiene que salir Se lo meten y así ya no tienen aliento alcohólico, nada de alcoholímetro nada de que llegas con... Pero,
5: Ay, o sea, pero
2: es no había alcohol, raro, Pero no eh, si Siquiera disfrutar pero, de un buen trago, de una
5: buena cerveza, de, de nada. Porque no les hace sabor. Bueno, pero no, es que no es ellos ves, no les ya. interesa saborear, pues, les interesa embriagarse. Es muy diferente. Eh, entonces ya estás perdido en esa cuestión. Pero no
3: es no es cerveza de nada, bestia, es cerveza en nalga. Bueno, vamos a seguir <risa> ¿Qué pasa si hay un perro policía en el alcoholímetro y te huele el fuz? Entiendes el fus para los bueno, que no están en México pues pero la eso parte No de atrás.
5: Es, No bueno. ideas, perfil, los van a poner <risa> Viste que los perros vienen siempre y te en la zona baja
3: Huélales el trasero ¿Sí? a los muchachos para ver
5: Ajá. Ya Te tiras bueno, un gas y lo
3: Pero es verdad, es verdad Lo juro Ok, dentro de las prácticas no recomendables dentro de este programa, Renegado ha hecho un a una de ellas. Chicos, no lo hagan en su casa, háganlo en otro lado. Este, ¿Con qué seguimos?
2: No lo hagan nunca. Ni tampoco fuera de su Bueno, vamos, con, no, vamos
0: con un tema porque ya nos vimos mucho. <risa> es que ya le estamos chavos yo de relajo. este es un programa serio, recuérdate. <risa> y eso que ahí se puede hacer. Vámonos con el Diego Verdaguer. ¿Saben quién es Diego ¿Eh? Verdaguer? Yo creo que aquí tenemos en la mesa dos
3: argentinos.
0: Yo supongo que saben quién es Diego Verdaguer, aunque fue más mexicano ya, porque su gran carrera la hizo aquí en México, Diego Verdaguer. No vamos a poner una canción de Diego Verdaguer. ¡Ay,
4: Dios santo. El tipo me es... manda que Gardel ah, pues, era uruguayo y que Diego Verdaguer, que era argentino, ahora resulta que era mexicano. ¡No me joda!
5: El es que renegado es el gran es que
0: extraditado.
5: Triunfen mejor Exacto, en México que
0: en Argentina, disculpa, y conveniencia pues se hacen mexicanos. Entonces, lo mismo le pasó a Mon Laferte, no te preocupes, los chilenos, los que están al ladito de tu país, chilenos, Mon Laferte hizo lo mismo. Pero bueno, no te preocupes por eso. Este te es el de... Diego Verdaguer de Estados Unidos, digo, para que tengan más o menos una idea, Diego Verdaguer aquí en México así fue muy conocido toda su vida, y eso es algo lo que yo respeto mucho de los argentinos. Habló como argentino, ¿viste? Así, hablaba así, igual que su esposa que se llama Amanda Miguel, que ya sigue viva, Diego Verdaguer no, no, ya, ya, desafortunadamente falleció Y el vocalista de Red Hot Chili Peppers Y más cuando se dejó el bigote Es igualito a Diego Verdaguer Y esta canción la pidió que Sí, sí, te lo juro,
2: o sea, tú velo Y, y esto Ajá, es
0: sí, California Cation Y esto lo pidió Kenia Kenia, por favor, si la presentas, por favor El Diego Verdaguer americano
2: y vamos con esta canción que a mí me encanta de Red Hot Chili Papers, Californication. Así que vamos aquí en las notas de tu vida. escuchada escuchada tren con Consentido tren con sentido, Radio con sentido. A mí me encanta Y, y si hablamos de lo, las influencias de las drogas en estos grupos Qué mejor que este grupo este, Durante la etapa más oscura este, eh, fue El cantante fue víctima de un voraz incendio en su casa Obviamente el señor estaba bajo los efectos y sustancias Pero aún así corrió a salvar todas sus guitarras entonces este acto hizo que se quedara con todo Con los brazos, los brazos completamente quemados Yo no sé si ustedes han visto Me imagino que sí una presentación de los Red Hot Chili Papers Siempre se ven totalmente extasiados Colocados Colocados. colocados. Y aún Ajá. así tienen muy buenas canciones No sé qué piensan ustedes de Red Hot
3: no, a mí se me gusta y me cae muy bien su bajista, el fría el, el, el Pulga Tiene una personalidad muy propia Y creo que junto con Anthony Kidd hacen un gran team Pero cuéntanos, Kenia, ¿qué tiene que ver? Californication, que yo la ubicaría más como una canción de sexo Que con una de sustancias, cuéntame Ah, no, no, sí, este,
2: ¿no? te ilumino no, O sea, yo te voy a decir una cosa Yo escogí esta canción porque sí es más sexosa, más le cachón la canción pero enfocando lo que es el grupo, este Red Hot, pues sabemos que toda su carrera siempre se ha envuelto en lo que es sustancias. Desde el cantante, el guitarrista, el bajista, o sea, todos, todos. Es más, hay películas que salían, que salieron ellos. No sé si alguna alguna vez vieron ustedes la de Pawn Break que sale este Red Hot y salen drogados. O sea, uh -huh. haciendo el papel de lo que realmente Entonces, yo creo que este grupo O sea, como, como bien lo decías Siempre los ves muy colocados O sea, siempre en la fiesta Siempre como oídos Pero eso no le quita lo bueno que son Ahora yo, y regresando okay. al punto Yo no sé si le quitáramos todos estos este Cosas extras a Red Hot Chili Papers Serían lo que son no sé este, qué piensan ustedes.
3: Probablemente estarían tocando otro tipo de música, ¿no? Este, No sé. Y no voy a decir rock cristiano, pero estarían tocando otra cosa. Pero, sí, evidentemente hay o una fuerte no, influencia.
0: No, pero, a ver. pero yo creo que
3: cada persona hace lo que puede
0: con lo que tiene. Y si no te da para más, pues yo creo que erróneamente digo. Porque a final de cuentas, y creo que algún momento en otro capítulo hablamos, eh, por ejemplo cuando hablamos de Elvis Presley, que no lo voy a poner, pero es realmente el amo y señor también de las drogas, ¿no? Y cómo quedó, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, vamos, oh, híjole, no sé, o sea, y lo, y lo, lo expuse en la mesa, dije, en serio digo, yo lo admiro muchísimo a Elvis Presley, pero en serio me gustaría su vida, la respuesta rápida, no. A ese precio, no Prefiero no tener tantos millones O no tener ningún millón Si tú quieres Pero no a ese a costa de, 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 como dice Julio Iglesias De dejar de vivir, de dejar de sentir Y dejar de ser Yo creo que hay, hay, Habemos personas que dices, valoramos O tenemos otros principios, valores, metas Sueños, ideales y no por ser, no ser famosos o ultra famosos o millonarios, eh, eso no hace que tu vida sea triste, vacía o simple. Porque al menos en las personas más importantes de tu vida, siempre, yo creo, y estoy seguro que los que estamos aquí en la mesa del programa, todos hemos marcado en, 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 en alguna medida este, esa esencia de que existimos, estamos y somos y para mí eso es sumamente importante y bueno, ahora quiero ir con otro tema y ahora entiendo más a mi hermano Magnus porque nos vamos a ir con algo que se llaman los pericos y fíjate que sí, yo sí detecto esa esa esencia de mi hermano Magnus la cual agradezco y te aprecio muchísimo aunque ya sabes cómo nos llevamos tú y yo y eso se llama Nada que perder y esas son las personas más peligrosas cuando ya no tienes nada que perder porque todo lo que salga es ganancia. ¿Qué nos puedes explicar de este tema, mi querido, precioso, chulo de más Gruden?
4: Bueno, gracias gracias por esa presentación. Te querés congraciar conmigo después de todas las cosas feas que me dijiste. Sinceramente claro, no, sí, sí.
0: simplemente te aprecio. Pero eso no quita que te tenga que coder y si se me da la oportunidad lo voy a hacer siempre. Mientras siga vivo,
4: ¿Viste? Está bien, está bien, está bien. Ya vas a aprender a hablar al argentino, como corresponde. Los pericos, aunque te parezca mentira, antes pensaban que para tocar reggae tenían que fumar porros sí o sí. Fíjate vos. Este, lo han dicho en varios reportajes, pero hagamos una cosa. Vamos a escuchar el tema y después a la vuelta te comento un poquitito más o debatimos entre todos claro. lo que le quedó de ese tema porque es bastante puntual me parece vamos a escuchar entonces de los pericos nada que perder acá, en tu programa las notas de tu vida por Radio Consentido Yo, mami, mami.
8: La, 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 a way. Ray -a, let me go i'm so tired give me my far finger I know I Go! Decadentes en el escenario,
4: un buen aplauso para ellos. Estamos después de esta tremenda canción de Los Pericos. de las vacas! Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, con más de 35 años como banda estable, Los Pericos es uno de los referentes indiscutidos en la escena del reggae nacional. No por nada, en su momento fueron nombrados como embajadores del género por el público jamaiquino Juanchi Beleirón ya lleva casi 20 años como bocadista del grupo luego en que el bahiano tomase la decisión de dar un paso al costado, pensaban que para tocar reggae, sí o sí tenían que fumarse un porrito con respecto a la letra a ver, eh, nada que perder hay sirenas que no saben nadar en San Antonio siempre estás vencido, la gente sueña con escapar de aquí, pero no se está tan mal. Este gris no es el final, sí, nada que perder. Mírame reír, volveremos a salir. En un billar hablas de un chalet, de tantas cosas que no vas a tener. Estás aquí otro mes en abril tirando piedras negras a un cielo azul añil. pero no se está tan mal. Este gris no es el final, nada que perder mírame reír volveremos a salir bueno eh, decime si para escribir esta letra no tenés que estar drogado el tipo trataba de arreglarla de cualquier forma viste no sé qué opinan ustedes
3: así es pues
2: que
3: que a mí me suena me suena muy chistoso que se llamen los pericos porque aquí en México el perico es tirarte una línea de cocaína por referencia al perico que se fijan cómo se limpia la nariz con las patitas entonces, así ah, hacen los copinómanos no después de tirarse una línea o de smithear. Y nunca había escuchado esta canción, sabía de la banda, pero nunca había tenido el gusto de escucharlos. Y bueno, el reggae siempre ha estado conectado con, con, con el consumo de drogas, tanto así que la primera banda de reggae que yo escuché aquí en mi vida, eh, aquí en una zona turística que se llama Coyoacán, la banda se llama Antidoping y me parece el nombre más simpático para una banda de reggae. No sé qué ni Tú lo veces escuchas.
2: Antidoping. No, no, antidoping, este, antidoping, pero Antidoping, sí. Y este, y a ver Magno digo, este Bestia. ¿Tú qué piensas de esta banda? No he
0: escuchado Antidoping y de hecho son muy grandes amigos ¿sí? de quién de del de de Francisco Barrios, el más de Botella ah. y de que también no digas, yo creo que Unos que se metían hasta varitas de incencio Por ya sabes dónde Pero evidentemente sí Y son muy amigos de ellos Que él casualmente, Francisco este, Pozos eh, eh, Vive exactamente eh, en Coyoacán
3: ¿En Ajá pues de ahí son brothers uh -huh, Así es Y bueno Magnum Bien, ¿Y por qué esta canción?
0: No, no es Francisco Pozos,
3: es Francisco Barrios Barrios, ajá Magnum.
5: Sí. Y como decía mi sí. cuñadita Kenia eh, esta banda a mí me gusta mucho, es una banda que la comencé a, a escuchar en mi adolescencia, eh, tiene muy buenas canciones, muy lindas, muchos hits, es una banda que sacó muchos hits, eh, y sí, es posible, posiblemente piensen que por tocar un estilo de música... Eh, tienes que llevar ciertos accesorios Obligatoriamente, pero eh, Me parece que no, no es necesario ¿No? Me parece que pasa, tendría que pasar por otro lado La cuestión No por un, como decimos acá En Argentina No por fumarte un churro Vas a pertenecer a, a cierta cosa ¿No? ¿Qué decís Mac? No
3: por, no por fumarte un porro por vas a ser falopero, pero, pero bueno Venga claro fumarte
2: también como bien decíamos, yo creo que no importa el género. O sea, el, el que alguno de algún grupo, no importa el género, este, consuma sustancias. O tampoco, como bien decía no pueden decir que por eh, tomar drogas o este, heroína, todos los cantantes de rock tenían que drogarse. ¿No es así, Magnum? Yo creo que también no.
4: Yo creo que no necesariamente uno para poder meterse en, en distinto tipo de música o tener una cierta inspiración, es necesario recurrir a la droga como bien dijo mi estimado bro renegado este, hay muchos muchos cantantes que no hacen uso de la droga y hacen unos temas impresionantes dimos el caso de Adele y hay muchos muchos tantos también que bueno enfocan su inspiración a través del de amor o del desamor creo que esos son dos puntos muy fuertes para los artistas sobre todo para los músicos y que son los que hacen justamente este tipo de tema, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero a ver, hay un punto muy interesante. ¿Alguno de aquí de la mesa es, ¿ha compuesto alguna canción?
5: No entendí. No, suelo descomponer canciones.
4: Claro, sí. Como DJ, pero ojo, que como DJ, ¿ha compuesto canciones? Como
5: cantante yo descompongo mucho canciones.
3: Se, te da, se bueno, te da la parodia y, y acomodar las palabras, mi
5: queridísimo. Claro, y más que todo, le, le, la, la suelo descomponer con doble sentido y esas cosas. Sí. Ok. <risa> y sí, para algunos lo hace para divertirse un poco, ¿no? De todas formas, uno no va a vivir de eso.
3: Claro, pero fíjate que este arte, la descomposición, en el cual te puedo decir que sí tengo mis, mis añitos en, en hacerlo.
4: Yo me acuerdo que para mí
3: me, me llevó a acercarme a, a, ese, a ese mundillo de la composición y dije, pues si se puede descomponer, se puede componer, ¿no? Claro, es más difícil, ¿eh? Déjenles digo, o sea, porque ya descomponer una letra ya está dada y es más fácil destruir que construir, pero construir uh -huh. desde cero, cuenta, por ejemplo, Kenia, que a medias, a ver, cuéntanos, Kenia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el abordaje? Sobre, sí,
2: ese, sobre porque el... hace muchos años es con, con un amigo Estamos componiendo una canción Pero yo digo que es más fácil Bueno, a mi forma de, de ver no Del, El que tenía la melodía Y sobre Ajá. la melodía El, el estar este, componiendo canciones y, y fue una Y fue con un amigo Y quedó muy bonita la canción Pero yo digo que no es fácil el componer, ¿no? Porque el no. el que quede, ¿no? El con la melodía y, y, y que queden las frases y, y ahora, ah, no, esto queda como coro y Entonces, es eh, fue interesante Y sí, o sea, te, te digo a medias Porque era de que cantaba él una canción Y yo decía, ah, pues mira, también te queda esto ¿No? Entonces fue como conjunto Pero yo digo Ajá. que el poder realmente, el... El aventarte todo lo que es la melodía. Yo no toco ni el pandero, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo creo que ahí sí es difícil, ¿no? El hacer todo lo que es la melodía, este, ver cómo queda. Entonces, sí es un arte, realmente, el, el componer una canción. esa bueno, es uh -huh. mi vivencia.
4: Mira, yo este, me baso un poquitito en, en lo que es las letras de los tangos, ¿no? Que a mí me gusta mucho lo que es el tango. Y. Hace años, vos fijate que los que eran eh, los autores de las canciones, solamente hacían la letra, y por lo general los músicos eran otros. Es decir, que alguien tenía la inspiración, y podía llegar a hacer una letra que estaba bárbara, pero le faltaba lo otro, la mitad, la música, y... Se juntaba con otros músicos y ahí era el que le ponía la melodía a la canción. Si vos te fijas la mayoría de los tangos, el cantante, por ejemplo, eh, las letras de tango de, de Carlos Gardel, era Lepera, era uno, y la música lo ponía directamente Gardel. O sea, siempre... Eran dos los que hacían las cosas. Creo que debe ser bastante más complejo todavía si vos tenés que hacer la letra y la música, ¿no? El ritmo. Y
0: la música, claro. claro. claro pero hablemos Mucho. de que Díaz lo hacía en una sola toma. Él era un fuera de serie, ya sea... Uruguay, no, pero, pero, pero componer no, grabar. Pero, pero, pero no, lo hacían en una toma. O sea, grabar a un disco en una sola toma tienes que ser realmente... Eh, eh, un superdotado de lo que es audio, a, a, el oído y ese tipo de cosas. Digo, algo que, que, que hablan de lo, los que tienen oído absoluto, digo, no sé si ustedes sepan qué es eso. Yo, sí, pues los sí, creo sí,
4: vos fíjate, perdón, que
0: ¿no? oído absoluto, es, esas personas que nacen con ese don, porque realmente para mí es un don, en el que cualquier instrumento, o, no, ni siquiera un instrumento, Tú puedes sonar cualquier cosa, lo que sea, no sé, una cuchara en la estufa o en la cazuela y te dice, ah, mi, ese es un re, ese es un fa sostenido, ese es un be bemol, un si bemol, este es un mi, o sea, y dices, guau, wow, ¿cómo le hace? No, la verdad no sé, y hay gente que nace con eso, son muy pocos, pero pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que, ya en serio, Carlos Gardel era un... Superdotado en ese aspecto De sacar un
3: disco En una sola toma Y, y tener todo estamos hablando de composición No de grabaciones o sea, es la grabación. Por eso, sí, sí, pero, pero composición
4: me... también. Acordate que él hacía toda sí, la musicalización sí, claro. de una película. Él Exacto. le decían: "Vas a hacer esta esta película, vos vas a ser protagonista, encárgate de la música". Y él hacía toda la música para esa película.
0: Exacto, y es lo que yo estoy sí, sí. hablando. Pero Porque a mí me tiempo. encanta. A mí me encanta, eh, al igual que Magnum, me encantan muchísimo el tango. Se me hace una música sumamente elegante eh, y hasta para bailar. Entonces, uh -huh. eh, sí. Si, si, para sentirla eh, Tienes que conocer quién la, quién la canta quién hizo el disco Para más o menos entender Y, 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 y impregnarte Para poderlo bailar Porque de otra manera no se puede ¿eh? es, es decir, expresar lo que ellos Con sonidos Tú visualmente sí. baile Es complicado a menos que conozcas La historia y el porqué del, Tanto del compositor Como del cantante y de los músicos
3: uh -huh. Okay, pero mi punto iba hacia lo siguiente si componer un proceso complicado sin sustancias ¿cómo es el proceso con sustancias? ¿y qué sustancias? porque no cualquier sustancia te va a poner en el camino de apertura de conciencia o de mayor sensibilidad ¿estamos de acuerdo? difícilmente con una droga como la pura cocaína vas a poder componer algo o quién sabe, no sé y porque sí, pero, a... pero también vamos
0: a quién tienes de productor. O sea, porque también, o sea, vamos, ¿cuánta gente famosa que no se droga jamás brilla ni brillará? Ni vende millones de discos. Y, y eso no quita que en el mundo hay mucha gente con muchísimo talento que no han sacado ni siquiera... Como, le, como le acaba de
3: pasar a Bad Bunny. Exacto, exacto, ah. pero
0: que no sacan ni siquiera su primer disco, que jamás brillan, sin embargo, cuando los escuchas cantar y sus canciones, eh, y dices, bueno, también depende mucho de, de, de quién lo produce. Ahora es más fácil porque lo puedes hacer por YouTube y, y no hay tanta bronca, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, por eso ya la música, vamos, es, es, ya ni siquiera casi quieren hacer discos porque es un hit, te pega y, y bien. Qué bueno que lo hiciste. Ah, claro. Entonces, modelamos que ¿Cuánta gente con talento, que es mi pregunta, existe en el mundo y que no brillan como Ross Stewart, como Janis Joplins, como en esos momentos, como pues, no sé, quien quién, quién, quién te guste, como. Quien sea, Adele.
3: pero eran otros chicos. Incluso Adele viene de ese sistema que ya no existe. O sea, prácticamente ya no existe el mismo sistema donde tú. Le machacabas Super. O tenías la fortuna Super. O ibas O conocías a un productor Y te ponían la farándula ¿No? Y sonabas en el radio Tenías que sonar de Estos cantos Pero no es igual Ahora no es igual Es diferente La forma en la que la Música se produce y se, se consume Exacto Exacto Pero ahora Pero, tienes Más posibilidad
0: A que Puedas sacar Tu talento Sin necesidad De una productora
2: Estaremos de acuerdo Claro
0: que en los momentos un... de Carlitos Gardel Que es de lo que estamos hablando
2: Eso Ajá. no existe Pero ahí no, claro. sí yo difiero O sea, sí es más fácil El que conozcas nuevos talentos Porque por ejemplo sean en YouTube O, o que suban Pero al mismo tiempo que, Y que me disculpen muchos talentos nuevos Pero es ¿Y? más fácil Que se hagan famosos esa, Eso que es tan efímero Y que muchas veces Sin decir nombres se consuma mucha porquería. ¿Por qué? Porque ya es muy fácil a que se den a conocer. No sé qué piensan. Yo no estoy diciendo nada de nadie, pero hay muchos artistas que se dicen artistas, y yo estoy de acuerdo con Perfi. Antes era el que trabajaban, estudiaban, buscar quién les grabar el disco, la disquera, las giras, las promociones, chalala. Y ahorita es muy fácil Es por eso que hay tantos Que ya no no es La calidad a mi forma de ver No sé ustedes
0: qué Sí, pensé. pero antes también existía eso Que si alguno de los buenos de las disqueras Les decía, por por cualquier comentario Que hicieran en alguna entrevista Ya no te voy a producir tu disco Oye, ¿por qué, ¿por qué? Si tengo mucho talento ¿Por qué dijiste algo que no me gustó? Y yo como productor y dueño de disqueras, y eso eran los billonarios, no te voy a producir absolutamente nada y te pongo en la congeladora, así sea muy bueno. ¿Por qué? Porque dijiste algo que a mí no me gustó. Y yo creo que está bien que alguien pueda abrir, exponer y, y, y decir, y, y, y que puedes consumir si te da la gana. Y si no, pues no. No sé qué opinen ustedes, este, mis bueno, queridos argentinos
4: justamente con lo que estás hablando Me estás haciendo acordar De Michael Jackson Cuando denunció a la Sony Justamente por ese maltrato Porque él Para que la Sony Le, le produzca su disco Él le tenía que presentar No sé, 10 temas Y de esos 10 temas eh, La Sony elegía uno Para su nuevo álbum
0: les pagaban muy mal esos contratos... Les pagaban muy mal. Sí. Sí. Más, ya que estás hablando de Michael Jackson, no, recor no, no olvides este, este One ...Hit Wonder que me corrigió hace muchos años. Hace no, muchos años, hace un tiempecito, mi, mi, mi hermanita Perfy Rose. De One. ¿qué, ¿Cómo es? Es One Hit Wonder, ¿no? Sí,
3: ¿no? One Hit Wonder, ajá. Sí, o A sea, sí, estrellas de un solo
0: hit. Exacto. Entonces, este. ...de este que se llama Somebody... ...Somebody... Uh, ...Somebody Show Me, ¿no? Somebody... Uh,
2: ...Somebody Watching Me.
0: Watching me. Somebody, ...Somebody Watching Me, <risa> que es el hijo del productor de Michael Jackson... ...y que Michael Jackson hizo los coros. Es el único tema, Somebody Watch Me... ...es decir, a alguien me está viendo... ...que tiene toda la producción de Thriller... Pero es el hijo del productor de Michael Jackson que ahorita se Yo fue creía
2: no. que era canción de Michael Ajá. Jackson yo es también. la
0: única canción Es la única canción En la que Michael Jackson Hace los coros No sé si por agradecimiento No sé si por miedo No sé por lo que sea Pero lo hizo Y mucha gente en el, en el medio de música Que estamos nosotros Porque estamos en una estación de radio Somos DJs o lo que sea no Creen que Somebody Watch Me es de Michael Jackson y no es cierto Es del hijo del productor, es su único disco Su única canción que pegó Y de ahí jamás volvieron a saber de él Se ha o sea,
3: igual que con Tim Burton Y con él, ¿no? Lo que hablábamos El día de los muertos de, de esta película de la noche antes de Navidad O El extraño mundo de Jack, que todo el mundo piensa Que es de Tim Burton y no, no la dirigió Él, ¿no? Igual acá con esta canción Donde Michael Jackson hace nada más los coros ¿no? ¿Pero quién se acuerda del cantante esa Somebody's watching me, a ver, díganme, porque yo no me acuerdo Se, se llama Robert se Rockwell o sea,
0: Ah, ese rock Pero wheel. bueno Pero cambiando de rock tema wheel. Para no apasionarnos eh, Vamos a pues, no sé, Una canción muy rara Que solo los argentos conocen Se llaman Viejas Locas ¿Quién nos puede comentar ustedes Mis queridos argentos?
5: Viejas Locas Esa es una canción que, que yo te sugerí mi bro. Es un grupo Eh es uno de los pocos grupos de rock puro Rock Que queda, o, quedaba en Argentina ¿no? Porque ya después los otros se fueron para el lado del pop O para el lado del reggae Para el lado del ska para, Fueron tomando diversas ramas Pero Viejas Locas eh, Fue uno de los, de los pocos grupos a mi entender Y a mi gusto de rock que quedaba eh, después el cantante se fue de Viejas Locas e hizo intoxicados, ¿sí? Y fue este chico que yo les comenté hace un rato que estando en, en estado de, de consumido por los estupefacientes, él y el amigo con el que estaban lo terminó matando. Y está wow. purgando condena en la cárcel. Eh, no se me fue de la cabeza el nombre de cantante en este momento. El
4: norteño. Piti Álvarez.
5: El Pete tal cual, ese mismo. Y bueno, él le hace un culto a todo lo que es la, la droga, tiene muchas canciones que, que hablan de eso, ¿no? Así que si, si quieres, bro, no, no, no recuerdo el título de la canción que te había pasado, pero sí, bueno, hablan permanentemente de, de las drogas, de los bajones, que estoy bien, que estoy mal, que... Alucina en un momento en que sus cubiertos le, le hablan cuando está cocinando.
0: Y si la presentas, por favor, para dejarla y nos vamos con eso.
5: Es que justamente te, te comentaba que no recuerdo el título de la canción que te había pasado. Se llama Viejas sí. Locas Intoxicados, ¿no? Intoxicados. Y va. Lárgalo, mi Viejas Locas intoxicados Estamos por equipo Radio Consentido. Esto que
0: son las notas de tu vida. No te vayas, no le cambias. Intoxicados, las viejas locas. a nadie
7: por nada, si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. Dale un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. Te va a gustar, con su veneno ella juega, la bromura como las demás, que con su fruto intoxicado ella está. su fruto, intoxicado es tú
5: Bueno, y aquí estamos después de esta tremenda tremenda balada de rock Balada, por decirlo de alguna manera Vamos a ir con la letra de este joven Piti Álvarez
2: ¿Qué y Que
5: dice así cuatro, A nadie importa si yo cuido mi flor Yo la protejo contra el viento Yo la riego un poco La llevo al sol eh, Guay con su fruto Intoxicado estoy y por las calles voy Intoxicado estoy y por la calle voy. Un mezcalito no te va a gustar. Con su veneno ella juega. Una flor muerta como las demás. Que con su fruto intoxicado estás y por la calle vas. Intoxicado estás y por la calle vas. Oh, nena, a nadie importa si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. Y bueno, una clara alusión. <ríe> De su, de su puchito, de su porrito Que el muchacho cultivaba En su granjita propia
3: Y,
9: un poco, y bueno, un poco así es más, ¿no? <ríe>
5: sí. Un poco
3: más porque dice mezcalito Y no es que se refiere al mezcal La bebida aguardientosa mexicana Sino a la mezcalina Que contiene el peyote Y por allá por América del Sur, el San Pedro Entonces seguramente es, es a, a eso Que se refiere con su mezcalito Digo ¿eh?
5: mm, bueno, yo bueno. Sí, no sé, hermanita, te manejas mucha información al respecto eh,
3: Sí, la verdad es que sí ¿Qué te puedo decir? Sí, era manejo, era manejo Yo lo he dicho varias veces Yo sí puedo decir que sí, he sustancias Pero de manera ritual Y de manera eh, controlada, controlada, por así decirlo sí. uh -huh. sí, no, sí, Y sí. Jamás, la puedo... jamás la puedo controlar No, no controlar. yo sé yo que soy controlable poder... Pero no en el, además, lo, Y lo digo una vez más y lo vuelvo a repetir yo de haber vivido una vida de cuarenta y tantos años sin consumir absolutamente ninguna cosa que no fuera muy poco alcohol pero muy poco y eso sin sí, tabaco y nicotina probé psilocibina, mescalina y ayahuasca en la misma la,
2: sesión a ver, a ver así, ¿qué es la psilocibina?
3: ¿qué es la psilocibina? la psilocibina es, es el psilocibina y eso es la sustancia psicoactiva que está en ciertos hongos. O sea, cuando dicen, me metí hongos, no, no, no. se metieron bien ¿ok? Cuando es una mezcalina, es, tiene otras, otras cualidades psicoactivas y hay que diferenciar entre psicotrópico y psicoactivo. Por ejemplo, tú te puedes meter cocaína y es psicotrópico. Es decir, tu cuerpo reacciona y entra en un estado de... En el caso de la cocaína, por ejemplo, de efervescencia, de actividad neuronal. Y entonces hay un sentimiento de que te da para arriba. Pero, por ejemplo, hay otras que te conectan con otro tipo de estados alterados de conciencia. No tan burdos, por así decirlo. Pero así que entre perros hay clases. El uso, por ejemplo, recreativo de la marihuana. Ah, depende qué, de qué marihuana. Que, entre, que... Que la uses. entre perros hay clases y
0: razas. Y pues, también se...
3: Podría ser, pero sin dejarle de decir basura, porque el hecho de que no se consuma, recordemos que los, eh, los enteógenos, que son eh, las plantas sagradas que se utilizan para la expansión de la conciencia, pues han sido utilizados por muchísimas culturas del mundo justamente para esto, para la expansión de la conciencia e incluso para sanar, para sanar dolencias emocionales que ni la terapia, ni otros, otros medios te pueden llegar a hacer Cierro el arco ¿Con qué Pero seguimos? Yo prefiero ser un inconsciente ¿Pero qué te parece si
0: vamos con otro inconsciente, mi querida Kenja? David Bowie
2: Y si sí, vamos con este super cantante Que a mí me encanta Vamos, ¿qué les parece si escuchamos a David Bowie con Let's Dance? Aquí en las notas de tu vida Vamos a hablar de David Bowie, o sea, lo que... Bueno, usted todos, todos, todos sabemos que David Bowie Sí se metía hasta varitas de incienso de forma natural Es más, llegó a decir en un momento que el disco de Station to Station Nunca se dio cuenta cómo lo grabó Entonces, imagínense ustedes el grado... Que tenía el señor de estar consumiendo drogas La vida también de David Bowie Siempre fue algo extrafalaria Por decirlo así No es así, renegado Pero extrafalario Hay anécdotas en las que estaba Mick
0: Jagger, David Bowie, Rod Stewart eh, estaba, no, no, no me acuerdo muy bien porque hay un cantante que también era súper casi porque aclaremos que David Bowie en su momento pues se declaró bisexual ese rollo en serio en sus fiestas que eran orgi fiestas orgi fiestas todos contra todos incluso hasta con sus novias este, de hecho uno de repente ya con tantas drogas de alcohol uno de ellos, o sea, ni siquiera aplicaba la de que, ay, estoy en la alberca y me voy a orinar en la alberca, no estos recarambas agarraban y así, hacían eso y el otro oh, músico, cantante se lo estaba tragando, o sea eran realmente atroces sus fiestas, digo no, en mi cabeza no cabe hacer eso, pero en las de ellos sí, claro, pues, vamos bajo la influencia Influencia de tanta droga, alcohol y rock and roll. Y no sé qué necesidad tenían, pero lo hacían y lo disfrutaron. Digo, a final de cuentas, David Bowie siempre ha sido entre los grandes conocedores, que, que, que el gran maestro y lo que tú quieras y mandes, ¿no? De hecho, cuando murió, murió de cáncer. Hizo su último disco. Jamás le dijo a los demás que, que se iba a morir. David Bowie vino solo una vez. ...una vez a México... ...jamás volvió a regresar... ...y, y digo, porque pues a final de cuentas era un tipo elitista raro... ...y, y sí, quiero pensar que muy, sumamente inteligente... ...de hecho, David Bowie tiene el ojo diferente... ...porque cuando era niño, uno de sus compañeros... ...le pegó en el ojo, lo que hizo que se le dilatara más la pupila del otro... ...y por eso tenía los ojos de diferente color... ...pero vamos, o sea... a final de cuentas son... Rock Stars y A mucha gente le gusta su música A mí en lo personal David Bowie No se me hace guau wow. eh, Pero pues Para, como decían los españoles Para gustos, colores y, y para días, noches, ¿no? Ese es mi comentario okay. respecto a David Bowie
3: Pero tenemos la letra de la canción Que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Vamos con ella? Sí, sí le la habito Dice, vamos a bailar algo que está perrón No, no es cierto, vamos a bailar <ríe> Ponte tus zapatos rojos y baila el blues Vamos a bailar Para la canción que están tocando en la radio Vamos a balancearnos Mientras que las luces decoloras hasta la cara Vamos a balancearnos Dominio a través de la multitud A un espacio vacío Si dices correr, voy a correr contigo Si dices que esconder, vamos a escondernos Porque mi amor por ti rompería mi corazón en dos si te caes en mis brazos y tiemblas como una flor Vamos a bailar Vamos a bailar por medio de tu gracia Debe caer Vamos a bailar por medio de esta noche Es todo Vamos a balancearnos Podrías mirarme a los ojos Vamos a balancearnos bajo la luz de la luna Esta luna grave Si dices correr voy a correr contigo Si dices que esconder vamos a escondernos Porque mi amor por ti rompería mi corazón en dos Si te caes en mis brazos Y tiemblas como una flor esto es, vamos a bailar David Bowie
2: Genial A mí la verdad me encanta Y sí, como como a mí se me hace un cantante Muy polémico Pero a pesar de toda la vida que llevó tan turbia Y que tuvo todos los excesos Él logró recuperarse Y como bien desea renegado ya sus últimos años él, este, Muere de cáncer Este... Independientemente de su de su música de su vida, a mí me gusta mucho su música. Se me hace un gran artista y hay que reconocerle que al nivel que él llegó de no recordar que en 1976 hizo un disco que no supo ni cómo el poder recuperarse. A mí la verdad es este, eh, no sé, admirable. No sé qué piensen Magnum y o Bestia.
4: Sí, efectivamente, este, como estás diciendo, es impresionante. Eh, estaba leyendo justamente eh, lo que él hablaba en un reportaje, ¿no? Que a mediados de la década del 70 dejó claro sus problemas con las drogas, asegurando que incluso en una oportunidad que su dieta consistía solamente en pimentones y leche. Asimismo, no tenía ningún recuerdo de haber grabado su álbum, como dijiste, Station Station, ¿no? En el 76, debido a su exceso de consumo de cocaína Si bien tratan de abordar que en, un, en algún momento Él había dejado las drogas Realmente parece ser que no fue tan así ¿no? Porque se, hay muchas entrevistas que le han hecho En las cuales se lo veía que estaba totalmente perdido Si mal no recuerdo, creo que ha estado él o participó en algunas películas Puede ser.
2: Sí, 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 Él estuvo en películas. Y este, sobre todo del tipo
4: infantil, ¿no? Me, infantil, ¿no? me parece.
2: David,
0: David Bowie eh, tenía diferentes, este, como, como, facetas, ¿sabes? De repente se crea, a cuenta como un avatar, pero en vida real. Y claro. el señor de las estrellas y ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, pero, pero a final de cuentas, eh, Que ¿de esto se trata el, el programa Y y gente que abusa de las drogas Sin embargo, algo que me gustaría Comentar Y se los dejo al aire ¿Alguno de ustedes sabes quién es Charlie Watts? No Es pregunta ¿Alguien sabe quién yo es sí Charlie sé, Watts? Yo sí
3: sé, yo sí sé, yo okay. sí sé eso no Pero no tú
0: sabes. estás fuera, estás haciéndote un café No, no. bueno, ya no dije nada, ya me no. voy Entonces <risa> Charlie Watts es un Ser humano
9: es aquel. el primo en
0: inglés de Charlie este, García. Charlie Watts. Es, <ríe> sigue con tus tonterías, Perfi, nada más porque eres mi hermana. No, bueno, por favor, Perfi, ayúdame a decir quién es Charlie Watts.
4: Es el baterista de los Rolling Stones.
0: Ah, sí, claro, tú no lo metigaste, pero, pero Perfi sí lo sabía. Él es el baterista de los Rolling Stones. En medio de tanta droga, tanto alcohol y tanto exceso, Charlie Watts. Jamás Entró en esas fiestas Tuve una familia bastante decente Honesta Independientemente De que estaba ni más ni menos Que con Keith Richards Y Mick Jagger De nada más por eso Y siempre se comportó a la altura llevan una, una personalidad Siendo un rockstar Porque ellos sí lo son Sin drogas, sin excesos Sin alcohol, sin droga Y es el primer Rolling Stone Que ha fallecido el baterista de The Road lo que no
3: se metió nada, el, lo que quiere exacto, decir chicos, exacto. ellos se conservan en, en el formol
0: exacto, ¿no? y entonces eso nos deja esa idea, esa magia, si, si lo quieren ver así, y se los dejo los dejo ahí, aquí en el en la mesa ¿Qué importa que los demás sean lo que sean, puedes convivir con gente drogadicta, adicta alcohólicos o lo que sea pero si tú tienes valores y principios, tú vas a seguir lo que tu magia, tu esencia, tu brillo tiene que hacer. Y ese señor se llama Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones. Es el primer Rolling Stone que ha fallecido. Y la verdad es que para mí mis respetos y todavía más mi admiración, aguantar este trío de locos y siendo... Normal, está rudo, está pesado, por no decir como decimos los mexicanos, está cabrón. Pero está bueno, cañón. Si, hay, si, hay muestras, si hay muestras de que si tienes valores, principios, ideales fuertes, no porque los que se droguen no lo tengan, sino tu ideal, tu magia, tu fuerza, puedes ser quien seas, y no necesariamente eh, destruyéndote y terminando siendo parte del Club de los 27. Ese es mi comentario. Digan ustedes.
3: Correcto. Yo creo que aquí tendríamos que renombrar y rebautizar a uno de los miembros del staff siguiendo esta línea porque de verdad es que hace un gran esfuerzo en soportarnos. El señor Charlie Dacum, renombrado en este programa porque... <risa> Manuel, muchas gracias por soportarnos. Él es como el Charlie Watts de los Rolling Stones. ¿Qué tienes que decir al respecto? <risa>
4: Sí, sí, la verdad que yo no tomo, no fumo Bueno, hay muchas cosas que no estoy haciendo Pero <coughs> creo que no vienen al caso Este, eh, no, no, no me dedico a esto como Yo dijo, sí, trato de ser lo más dijo, sanito posible
5: Como dijo Lucas, pero mejor no hablar de ciertas cosas Exactamente yo
0: trato de ser lo más insano Fumo, me echo mis cervezas, quizás un tequila Porque la vida es una pero no por eso hago mi magia Yo creo que tú deberías de fumar, de echarte una cervecita, de ser más tranquilo. Porque... Más tranquilo sería
4: estaría muerto, o sea, si soy más tranquilo. Pues, exacto,
0: fuera. exacto, exacto. No te quiero, no quiero que te vayas a ser Nick Jagger David Bowie. Pero ya deja de
3: ser el Papa, ¿no? <risa>
5: Demasiado.
0: Es el
3: de la estación
0: Esto esto se llama Tener equilibrio
5: Hay Es que a lo mejor que mi, mi bro El mismo Max, exceso de vida te mata Mi bro Max no Me parece que su droga Es la música
4: Sí, la verdad que sí. eso, su abajo, droga sí. es, el
0: cemento. es el cemento. Su droga es el cemento. Yo sé de qué hablo. <risa> ese de construcción,
4: ¿sabes? Sí, 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 exactamente. Sí, como estoy en la parte no es que de
0: construcción. meto en las varillas. Esa es su droga. Y es, que, que seas feliz. Y eso está bien. Qué bueno que tú has tenido ese, ese tipo de forma de vida. Porque gracias a eso estás con nosotros, estás vivo, estás bien, estás coherente. Y aunque eres un rock star de la radio, al menos en Seco Live, estás bien, estás coherente, estás con tus valores y tus principios. Y eso es lo importante de todos y cada uno de nosotros: estar bien, estar feliz, estar coherente y seguir tus valores y principios. Para mí eso se me hace digno de lagar. Lo mismo que mi bro bestia, es igual, es un tipo que le encanta la radio. Y lo quiero aclarar, mis queridos radioescuchas, desde el primer momento que lo invitamos, el señor se acopló como si como si fuera el dios de la radio. De una manera tan impresionante que este cabrón salió para esto. Perfi, ¿qué les digo? El cerebro de la radio saca datos de aquí, que, que, que la menta fina, que no sé qué... Y, y lo saca, ¿saben? Kenja.
3: La menta fina. Kenja.
0: La parte elegante, inteligente, que busca, que da datos, que todo... ¿Qué les digo? O sea, todo se junta Todo se junta para hacer la magia Que somos Radio Las dotas de tu vida
3: Venga, bravo por eso Y bueno, renegado Con su dirección, su voz Y su voz aterciopelada a Y profunda, por supuesto Que le agrega un tono de profesionalismo A nosotros que tenemos Como él dice que yo tengo la voz chillona entonces Bueno, yo la de la voz chillona Chilo siete bro ¿Qué? Gracias, gracias en ese sentido Por aportar ese tono, esa cadencia Y esa, como siempre Locución tan precisa Bestia, ¿qué tienes que decirle Yo, para agradecerle?
0: Porque si no le agradeces te va a agarrar pero, de barco ¿eh? Te agradezco, pero bestia ¿Qué crees que puso algo ahí? Eh, pero la canción que me mandaste eh, Mi querida Perfi Aparece así como eh, Ahí, porque si sí sabes Que son las reglas ahora, ¿no? o sea que, inteligencia artificial y no, no me parece ser más ser, 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 ser. es la de los Blue cantidad, Beers, ¿no? Supongo. ¿cómo no? las Blue Peers. pero ya internet con sus nuevas reglas ya no me deja hacer eso, así que bueno ¿qué te parece si le escuchamos? y regresamos si sí. la comentas estas son va, va. las notas de tu vida muchísimas gracias por estar con nosotros esto lo hacemos por y para ti radio y con sentido en las notas de tu vida
3: No te escondas, quédate conmigo, gran luna. Sigue adelante, ¿qué más puedes hacer? Porque todo el mundo quiere cambiar. Tienes que levantarte y enfrentar tu destino. No hay manera de salvarlo todo. Ahora estamos contra la pared. No importa, es demasiado tarde. ¿El océano muere? La gente llora. El gobierno nos está espiando a ti y a mí. Despierta, cariño. ¿No ves que te estoy rogando que vengas? Ven y libérame. Porque todo el mundo quiere cambiar. Tienes que levantarte y enfrentar tu destino. No hay manera de salvarlo todo. Ahora estamos contra la pared. No importa, es demasiado tarde. Hay un cambio en el mar. Pero no hay ningún cambio en mí. He llegado al tiempo. Pronto es demasiado tarde. No quiero saber nuestro destino. La última esperanza está saliendo de mi mente. Simplemente corremos en círculos. Se siente como si todos estuvieran ciegos. ¿Cuándo despertarás? ¿Crees que eres libre? Van a intervenir los teléfonos Y grabar al aire lo que respiras Hay un cambio en el mar Pero no hay ningún cambio en mí Ha llegado el tiempo pronto demasiado tarde No quiero saber nuestro destino Esto es la letra de Ain't No Change No voy a cambiar de los Blue Pills Que es esta banda de blues rock Que yo difiero de la definición De la Wikipedia, Porque dice que es blues rock Ahorita les digo por qué no Está formada por la vocalista sueca Erin Larson, el guitarrista estadounidense Zack Anderson y el bajista Christopher Schander, que sepa, no dicen de dónde es, y el baterista sueco André... André Barnstrom. Disculpenme, pero no he practicado últimamente a mi sueco. Y, pues, esta banda lo que toca es un género que se acerca muchísimo al acid rock o al stoner rock. Y este género del stoner rock es un género que tiene que ver con qué con el tocar colocado o que todas las canciones versen acerca de el estarse poniendo generalmente con THC tetrahidrocanabinol o la más conocida como marihuana, ese es el Stoner Rock y suena borrequete bien, tanto que a Renegado le encantó la canción. Bro, Renegado, ¿qué tienes que decirnos de esta rola? ¿Qué te pareció?
2: este ¿Qué les parece si ahorita Bestia, que casi ahorita no ha hablado, qué te, qué te pareció esta canción, Bestia?
5: Eh, bien linda, la verdad que no, no la había escuchado No la había escuchado con anterioridad Pero sí, sí, me gustó Me gustó, está, está muy, muy buena no, no, no había escuchado nada de ese, de ese grupo, la verdad
4: no La verdad que no, pero me asombró muchísimo, ¿eh? Al igual que Bestia no lo no había escuchado, pero realmente este, suena muy bien. Yo, como siempre digo, que no entiendo el inglés, pero la fuerza que pone, la verdad que está buenísima, muy buen tema. Sí, sí, Inclusive, buena,
5: buena palenta, buen power.
4: Claro, como dijo Renegado, está hasta como para ponerlo de intro ese también.
5: Bueno, si pueden ahí darse
3: una vuelta por ese género de Stoner Rock tiene, tiene mucho favor su género stoner así rock pues colocado no sería de stone, Ajá, el stone bien. por el, 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 el por la frase o la palabra más bien que tiene que ver con el diccionario urbano del slang norteamericano que sería pues, estás colocado estás puesto estás trepado no y Ajá. tienes que o tocar así o hablar acerca del género de ese, del consumo en algún momento de tus canciones Para pertenecer a ese género Con lo cual, si se fijan, suena esta canción Muy psicodélica de los setentas. Parece una rola grabada En los tiempos de Led Zeppelin por, Ah, ¿cómo sí, otro, sí, sí. sí, sí Y te suena y dices no esto, esto suena muy viejo, pero no, en realidad es una rola De 2018, o sea, es relativamente Moderna Y tiene todo ese power Y ciertamente tú ves el arte de los Blue Pills Y es completamente psicodélico Parece que estás viendo el, el arte de, de los hermanos Dean que se encargaban de hacer portadas para grupos como Yes o para, para estas bandas como Asia de los mediados de los setentas, de todo el glam rock o de los coletazos del, del rock psicodélico que tocaban pues bandas como Jetro Tull y todas esas, pues Pregunta. muy inscritos en esa onda y Pregunta. pues suenan a eso, ¿no? Venga.
0: Y ¿Ya han tenido la oportunidad de escuchar la nueva rola de, uh, de bills ...que acaba de salir hace ¿qué les gusta, tres semanas? Mm,
3: vi que salió, pero no, no he tenido la oportunidad de escucharla.
0: Está muy bonita. Pero lo que planteamos, Kenji y yo... ...estamos en el coche, escuchando la canción. digo Sí, está muy bien. De hecho, la hicieron por inteligencia artificial. Así como... Eh, muchas cosas que están haciendo y... Pero Para mi punto de vista como que ya pasó Magnum Bestia, ¿han escuchado la nueva Canción de, de, Beatles?
2: de Beatles?
5: ¿O no? No, inclusive no suelo escuchar Beatles Muy bien, eres de los míos
2: Haz de <risa> cuenta que la, la, la acaban de sacar Y más sí. que nada Este... Lograron, no tanto por inteligencia Artificial, sino como que lograron Separar lo que es la música por inteligencia artificial
0: Te mm. cuenta que no es que le hicieron una máquina lo que pasa es que estaba el piano Joe Lennon y por inteligencia artificial y varios filtros porque está mal grabado y no podían separar eh, la voz del piano y si sí fui mm. por inteligencia artificial no es como que eh, Homero Simpson cantando a The Beatles, no Ah, es completamente uh -huh. diferente pero por el software uh -huh. que tienen es algo que quería aclarar es que separaron el piano de la voz de John Lennon de hecho Paul McCartney tocó su guitarra, su bajo, su guitarra y este, hicieron el otro Beatle que está vivo hizo también la parte de la batería sí. para sacar sí. lo real en vivo es decir, bueno,
9: solo quedan vivos Paul y
0: Ringo, ¿no? Ajá. Entonces Ringo estar, pues hizo su parte, Paul hizo su parte ah.
3: y, y es... le dijeron a John, tú no vas a estar.
0: Ajá. Y lo lanzaron. <risa> ¿Y está? O sea, sí, así. Pero algo que platicábamos, no sé quién ya si me quieres apoyar con ese, con ese comentario, que decíamos, bueno sí, pero
2: ya pasó, es pues, es lo mismo, ¿no? Es que yo tampoco soy fan de los Beatles. No soy mucho de oírlos Mi particular opinión es que ya fue O sea, habrá mucha gente que, que añore Escuchar este John Lennon y todo, escucharlo Pero yo, y, y que me perdone Paul McCartney pero Porque también fue apoyado Y ahorita que Paul McCartney hizo su presentación en México Yo creo que es ca querer sacar dinero que era lo que yo le comentaba renegado le decía lo que son el hambre y me decía pero ¿qué necesita Paul McCartney tener dinero? Le digo pues oye que vuelvas a sacar una canción así con con John Lennon obviamente le va a dar más dinero a ellos cuando a mí, cuando no se supone
3: gustó.
2: cuando no, se sí, supone sí. que
3: Paul McCartney está muerto y es un impostor y el otro ya se murió se
2: ¿sí? exacto, ¿Sí? exacto. Claro. entonces a mí no me a mí la verdad la canción no se me hizo guau wow, Pero uh -huh. A mucha gente Yo hablo de la le letra, da, está muy bonita Está bonita, pero Es más, yo te puedo decir que si la hubieran sacado En un disco cualquiera de los Beatles Es la que menos les pegaba uh -huh,
3: uh -huh. Así es sí, Es el factor nostalgia, ¿no? no creo creo que hay muchos fans de los Beatles eh, Gente de una generación arriba de la nuestra Que les gustan mucho Y que pues sí, obviamente Es, es, es nostalgia, ¿no? Y, bueno, y no podemos ¿cómo? quejarnos, nosotros, al menos yo. Llevamos 10 años eh, reviviendo todos los 80s con todos los géneros como mm -hmm. el synthwave, el vaporwave y todos estos géneros que estaría padre hacer un programa al respecto. Si no los conocen, llevan 11 Perfi. años en la clandestinidad, gente. Dime. Perfil Es que tú no eres DJ. ¿Sabes
0: que está regresando ahora la música ahora. disco? Es lo de ahora, la música disco remasterizada con uh -huh. nuevas voces. Y está regresando la música disco En serio, te lo digo Es lo que más está pegando en las discotecas RL, bueno, antros La música disco Remasterizada Es lo que más está sonando O sea, es lo que pega ahorita Está regresando regresando Y a veces a mí me da cierta flojera Pero bueno, qué les digo Es lo que hay Y de alguna otra manera
3: Mira, con se que se acaba está. el reggaetón Cualquier cosa
0: eh, Y Perdón, sigue algo tú. peor, pero bueno ya te, ya, ya, ya te acordarás de mí Sigue ¿sí? algo peor Pero bueno Ok Y bueno Dejamos a los argentos Que nos hablen Porque ya se logró Demasiado el programa Yo creo Yo soy muy a gusto No tengo ningún problema Pero Vamos con algo De un gran argentino Yo nada más voy a poner Esta anécdota Una persona Que era Maradona Se echó una fiesta Ni más ni menos Que con Charlie García y Maradona, el futbolista rey de la droga, dijo, no, yo con estos no vuelvo a ir. Se echaron una de una semana, Charlie García y tus amigos, tan felices y tranquilos, como si eso fuera todo el año. ¿Qué nos quieren comentar? Ustedes que los conocen más, siendo de esa gran patria argentina, magnum bestia, bestia magnum. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Y con eso cerramos el programa.
4: Bueno, con respecto a Charlie García, como bien habíamos dicho en su momento, este Charlie García, eh, nada, hacía bastante apología a la droga. De hecho, eh, cuando se hablaba del famoso sol sin droga, él había dicho yo prefiero las drogas sin sol. Pero ahora que si es una persona adulta que ya está siendo al ocaso de su vida ha cambiado un poco y en una nota que le habían hecho en un diario dijo que las drogas te hacen creer que estás en un paraíso por un segundo pero después se convierten en un infierno y lo son en todo sentido es terrible que a los pibes no le presenten ningún otro Aliciente para vivir añadió García en una entrevista que mantuvo con una revista que se llama Cultura Villera en el sexto número de la revista eh, bueno hay una foto en donde eh, supuestamente aparece en la contratapa Charlie García escribiendo en, con un aerosol en un vidrio donde registra la frase Psy-no-drugs O sea, antes era el Psy-no-mog te acordás, bestia? Ahora ya pone Psy-no-drugs
5: Oh my god Sí, 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 sí. <risa> Bueno, nuestro buen Charlie que, que nos prepara esas sorpresitas Permanentemente, ¿no? Aunque ahora, después de su Rehabilitación, entre comillas Está bastante más Más derechito y como bien decís Va derechito, ya está muy cerca De lo que en su propio caso y yo creo que se mantiene bastante bastante lucio por decirlo de una manera eh, pero sí, sí la, la, siempre nos ha tenido acostumbrados a, a esas cositas como para estar de vuelta para reflotarse de vuelta en la opinión de, de la gente ¿no?
4: Exactamente es bueno Perdón.
5: provocar esos pequeños sismos
4: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué te parece, mi estimado bro, si vamos con un tema de él?
5: Sí, sí, estaría, estaría muy bueno para cerrar el programa y bueno, ¿quién más que el dios? El dios de la droga. Pues presenta el... Del, después, del rock ver, argentino. Sería
0: un honor y un
4: placer. Claro que sí, decime cuál es el tema y lo presentamos con gusto.
0: Tenía un tema en particular que a mí me encanta Y se llama No voy en tren
4: Uy, buenísimo, sí, es un temazo Entonces, bueno, vamos con Un temazo del maestro Charlie García que tiene oído absoluto ¿eh? No voy en tren Por Radio Consentido En este programa que se llama Las notas de tu vida
3: Y nosotros que no vamos en tren Pero vamos en stream Que somos esta emisión Número 65 gracias, De las y Notas de tu vida producción. Ya voy a decir otra cosa siendo pues ya las, Aquí en México de F, Las 7.36 de la noche Pues yo perfidía rogues Quiero decirles a todos Gracias por escucharnos Gracias por su atención Gracias al Brochal y a las personas Que en redes sociales nos estuvieron siguiendo Muchas muchas gracias pues nada, ya no, no. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este programa porque quedaron muchos temas en el tintero. Pero, pues bueno, yo quiero despedirme. Gracias por su escucha. Cuídense, bytes Kenia.
2: Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos. Gracias por compartir. Esperemos que les haya gustado este tema. Y sí, da para una segunda parte. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos. Bestia.
5: Bueno, antes que nada darle las gracias eh, a las palabras mencionadas para mí y anteriormente por mi bro René como integrante del equipo. Eh, no sé cuál es mi aporte, pero bueno, aquí estoy compartiendo con mi familia. <risa> Así que bueno, esta es mi primera vez en radio, al aire. Eh, dicho ese paso, yo no, no, no lo quería hacer, no estaba convencido, pero bueno, mi bro René, mi cuñadita Kenya, insistieron y aquí estoy. Molestando y dando vueltas con mi pelaje aquí en este hermoso programa. Gracias a todos por escucharnos, gracias equipo, familia, por haberme invitado, dejarme ser parte de este, de esta afición que me, me gusta cada día más. Eh, lo disfruto mucho con ustedes junto con la, con la audiencia. Gracias por estar ahí en las redes sociales y dando vueltas.
4: Abrazo grande. Nos vemos el próximo sábado. Mi bro Magnus. Claro que sí, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado. Y para vos, que recién te estás enganchando y que estás diciendo ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser? Me lo perdí. No, no te perdiste nada, porque entrando en www .rayoconsentido .com ar Ahí vas a encontrar no solamente la programación de la radio, sino también todos los programas ya emitidos, ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que lo puedas escuchar cuando dispongas de tiempo y, por supuesto, los puedas compartir con tus amigos. Acordate, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Como digo siempre... Gracias, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por hacer de radio consentido tu radio. Sean felices, el resto son solo consecuencia. Renegado.
0: Y bueno, este que les hablo es el renegado. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí participando, fuera, adentro, Charlie Carusi, y a toda la gente que estuvo por aquí platicando, haciendo comentarios. Muchísimas gracias, esta radio es por y para ti, para ustedes porque si ustedes no somos nada. Muchísimas gracias. Yo soy de Monterrey, Norión, México. Y bueno, ¿qué les digo? Cuídense bien, pórtense mal y recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Y bueno, nos vemos la próxima. Si así, si así, si así se quiere y si no, pues no. Bye bye. Disfruta tu fin de semana. Hasta la vista Esto es radio consentido en las notas de tu vida.